0: no code זה מעבר ל"אני לא, לא כותב code", no code זה תפיסה שאומרת איך, איך נכון לי לקחת את השחקן הנכון לכל דבר, מדברים על זה הרבה פעמים עם לקוחות, אתם לא צריכים להתפשר על כלום, אנחנו צריכים למצוא את הכלים הכי טובים לכל אחד מהצרכים שלכם שעובדים בתוך המארג הייחודי והמיוחד שלכם ולא להמציא את הכלים, לא להמציא את הגלגל, פשוט לדעת לחבר את זה בצורה שהיא make sense עסקית עבורכם מלמדים אותנו שכדי להצליח בהישגים ובעבודה, צריך לעשות יותר ולהיות יותר. לשווק יותר, ליצור יותר מוצרים, להיות אנשי מכירות טובים יותר. אבל <אז> אם <אז> במקום לעשות יותר, הייתה דרך להוציא מכל פעולה שאתם כבר עושים יותר.
1: בפודקאסט מדברים אוטומציה, נכניס אתכם לעולם המדהים של אוטומציה עסקית. נשמע איך הכלים, השיטות, בעיקר המיינדסט, מאפשרים לחברות לשפר רווחיות, לגדול בצורה חכמה, להשיג יתרון עסקי על המתחרים.
0: בכל פרק ננתח Case Studies עסקיים. נראהין מנהלים ובעלי עסקים שנחשפו לעולם האוטומציה העסקית והתמכרו. ניכנס אל מאחורי הקלעים של התהליכים, ננתח מה בדיוק היה שם, מהאסטרטגיה, דרך הטכנולוגיה ועד האימפקט העסקי.
1: היי hey, דודו, מה העניינים?
0: מה נשמע ענת? מעולה. יופי, אנחנו כמה דקות לפני פסח, חג החירות והאוטומציה, האוטומציה שמוציאה לחירות, ואנחנו נפגשים לפרק שני בסדרה של שני פרקים, שבקודם אירחנו את אתגר שפיבק. זה, זה הפרק
1: האחרון
0: בסדרה. נכון, זה הפרק האחרון בסדרה, ראוי לציין, זה לא יהיה טרילוגיה, זה לא יהיה טרילוגיה, זה, זה, זה מה שהסרטי ספיידרמן של סם ריימי היו צריכים להיות, רק שניים, לא שלושה. אז אנחנו בעצם מארחים לחלק שני בסדרה הזאת את אלעד לוי, היי אלעד. היי. מה שלומך?
2: בסדר גמור, כיף להיות פה.
0: כיף שאתה איתנו וכיף שהיית צריך לצאת מהבית, אנחנו מקליטים רחוק מה שאנחנו בדרך כלל לא עושים, אבל אלעד היה צריך לצאת מהבית אז הוא לקח איתו את המיקרופון הטוב שלו לכל מקום והוא סחב איתו והוא נורא כבד, אנחנו נורא נורא מעריכים את המאמץ. אלעד הוא מומחה לאנליטיקס, מוצרי מרטק ואתה גם שותף בקרייטיב גיק, נכון?
2: נכון, נכון.
0: אז אני יודע שקרייטיב גיק, ש... היא... אתם עובדים, אתם אתה רוצה לספר עליך על creative geek על מעשיך על פועלך
2: אז אני בעצם מתעסק בכל העולם הזה של דיגיטל כבר בערך 12 שנה מה שגורם לי להרגיש מעט זקן כשאני אומר את זה.
0: אנחנו באוטומציה עשור כבר אתה יודע אנחנו הרגשים צעירים יותר.
2: כל הזמן שהתעסקתי בתחום הזה של השיווק, תמיד נגעתי בנקודות היותר טכניות. תמיד הרגשתי שזה כוח-העל שלי בעצם, כאיש מרקטינג, שהוא באמת טכני שיודע לגעת בדברים, יודע לקרוא Java speak, יודע להבין את הדברים האלה. וזה ככה מה שמשך אותי להתעסק עם דברים, גם SEO טכני, גם הטמעה של כלי Web Analytics, Marketing Automation, כל דברים כאלה. ומהר מאוד בתוך זה גם התאהבתי בכל העולם של אוטומציה, כי אמרתי שפתאום יש לי איזשהו סופר פאוור, פתאום אני יכול לעשות כל מיני דברים בסקייל, בצורה מאוד מאוד קלה, ונתק את התלות שלי עם מפתחים, שזה גם כן. דבר נורא נורא מהנה, אני חייב את זה. נכון. אז זה מה שאני עושה כיום, בעבר עשיתי סיבוב דרך משרד פרסום, קצת הייטק, עולם שכולו 10bis, הקמתי את פיקסל ביחד עם אתגר. והיינו בו בעצם עד לפני שנה ומשהו, ואז חזרתי להיות עצמאי בעצם, יועץ לארגונים מסטארט-אפים קטנים, דרך חברות ענק, כל אחד עם הצרות שלו, עם הצרכים שלו, כן. מנסים בעצם להתאים להם את הפתרונות שנכונים להם.
0: נותן להם קצת, קצת מרגועה מכל <laughs> הצרות <ח> שרק יוכלו לרוץ <ח> קדימה. וההקשר באמת לפרק הקודם, והזכרת את גב, הזכרת את פיקסל, אנחנו דיברנו על פרק הקודם, על אוטומציה מתוך הראייה של הפיתוח העסקי. זאת אומרת, איך האוטומציה יכולה לבוא ואיפה בכלל היא צריכה להשתלב, איפה בכלל לא צריך לעשות אוטומציה, איפה זה נכון במהלך חיים של חברה בתוך ה... פעילויות המרקטינג בתוך הפעילויות הפיתוח העסקי בתוך פעילויות הסיילס להתחיל ולשלב אוטומציה ואיך לבחור גם את, ה... נקרא לזה את הקרבות הנכונים כי דיברנו על זה אפילו באחד הפרקים הראשונים בפרק השני על איפה מתחילים כאילו אוטומציה זה חנות, חנות ממתקים שהכל אפשרי בה מאיפה מתחילים ו... והסיבה שהפרק הזה הוא מאוד משלים מאוד מעניינים כי, כי הוא הולך להתמקד במה שאתם עשיתם בפיקסל בצד של הפרודקט, תספר קצת טיפה על המוצר עצמו, ואיך בעצם למרות שהייתם חברה טכנולוגית והלכים מפתחים ומן הסתם בניתם בסוף פלטפורמה בפלטפורמת SAS, עדיין מנקודה מסוימת אתם בחרתם לעבור לפתרונות של ה-No Code ולעבור ל-Make ולעשות דברים לא בקוד ופיתוח אלא לעשות אותם באינטגרציה וזה גם במוצר וזה גם בחיבור של למרקטינג, ומאוד איך עושים את האיזון הזה בין פרודקט ופיתוח לבין אינטגרציה ו-No-Code ומתי, מה השיקולים שלכם, שלך, שלכם לעשות את זה ואיך זה יתפשט עוד יותר בחברה כי, כי זה לא היה רק בפרודקט, אמרתי את זה גם טיפה קודם, זה גם נגע במרקטינג ובהרבה מקומות אחרים. אז, נכון. אז, אז בואו נתחיל קצת שתי שורות על המוצר של פיקסל ומי שרוצה לשמוע עוד על פיקסל יוכל גם ללכת לפרק הקודם.
2: אז בעצם פיקסל היה מוצר עבור אנשי שיווק, עבור קמפיינרים, שהיה סקריפט שישב באתר, ניתח התנהגות של גולשים שהגיעו לאתר, וידע להעריך בעצם למי מהם יש כוונת רכישה גבוהה, איזה מאותם משתמשים כנראה קרובים לתחתית הפאנל. ואותם משתמשים לצבע אותם לתוך מערכות הפרסום, לתוך מערכות Analytics, לתוך כל מיני מערכות אוטומציה כאלה ואחרות. והמוצר, כמו שאמרנו נכון, באמת היה מוצר SAS, Self-Serve, היה לו גם פתרון אנטרפרייזי שאני מניח שאדגר גם דיבר עליו, אבל בבסיס גם ניסינו לבנות פה מוצר סאסי קלאסי במובן הזה. כן. ואני בתוך פיקסל, בסוף אחרי ארבע שנים, ישבתי בתפקיד ש... שהוא הדיקטטור הכל יכול בעצם גם הפרודקט וגם המרקטינג. ו... ומתוקף זה בעצם יצא לי לראות כאן איזושהי פרספטיבה מאוד מאוד רחבה של שני הדברים. ואני חושב שהתהליך שלנו עם האוטומציה הוא היה מקביל במידה רבה לטרנספורמציה האישית שלי מתוך מי שבא לעשות מרקטינג בפיקסל ומי שאחראי גם על הפרודקט ופתאום מבין okay. שיש פה עוד המון שיקולים אחרים והמון עיזים שפתאום נכנסו לך לחדר ופתאום אתה צריך להתחשב בהם ודווקא שמה החיבור הזה, תוך עולם ה-NoCode, יצר לי הרבה מאוד הזדמנויות אה, שאם לא הייתי מכיר אותם קודם ולא הייתי ניגש אליהם בצורה הזו, אה, הייתי מכניס לי הרבה הרבה מאוד יותר צרות בעולמות הפיתוח. אה, אז זה ככה אה, הרקע לכל, לכל הדבר
0: הזה. אז בואו נוריד את זה רגע באמת לפסים הטיפה יותר קונקרטיים וככה תנסה לחבר אותנו למקום שבו יש איזה אתגר עסקי כלשהו בסטארט-אפ, במשהו שאתם רוצים לבנות, לפתח, להשיג, לעשות, ואתה מתחיל לחשוב שאולי הכיוון של קוד, שפה הייתי מן הסתם עד עכשיו, אולי זה לא היה הכיוון הנכון לפתור את, ה, את האתגר הספציפי הזה.
2: אז כשאנחנו התחלנו, בעצם יצאנו לדרך בצורה הכי סקראפי שאתה יכול לתאר. כשהגענו לפגישות הראשונות כדי למכור את פיקסל ללקוחות, לא היה לנו מוצגת, היה לנו גוגל דוק, לא היה אתר. באמת, היה אה? מסמך, איתו באנו ומכרנו, וכשהתחלנו רגע טיפה להפוך את הדבר הזה ליותר רציני, אז, אז היה אתר, והיה זה, ועל הכיפאק, ואם נרשמת, אז פתאום אתה צריך לקבל איזשהו מייל. קונפירמיישן על הרישום, על זה שעכשיו יש לך את הסקריפט של ההתקנה, כל, כל הדברים הכי הכי בסיסיים וטריוויאליים. וכשיצאנו לדרך, אז, אז באמת פתרנו את זה בצורה די ברברית, זאת אומרת, ישבתי עם הדר ה-CTO, והכנסנו את המייל של אלעד. ממש לתוך הקוד עם הסיסמה שלי עם הכל כדי לשלוח מי שרוצה
0: את הגישה לג'יבל של אלעד חפשו את הקוד. נכון,
2: נכון, אפילו לא היה ב-Secret Key או משהו זה היה ממש Hardcoded בתוך הקוד של האתר של הבקן לפחות. כן ברור. וככה הוצאנו מיילים באוטומציה מאלעד האוטומטי זה ככה היה רץ. אז אם קיבלת
0: בלי קשר לסיסמה ולדורש של שנמצא בקוד זה. אחלה דרך להסתמן פוטנציאל כספאמר, כאילו לשרוף את המייל שלך בקיצור. חדש חדש. אי אפשר חד לעבור דרך שרתים שיודעים לשלוח את זה כמו שצריך.
2: הרגל נוראי לחלוטין. וככה התחלנו, וככה יצאנו לדרך. וזה, וזה עבד, וזה היה בסדר עד נקודת זמן מסוימת, שבאמת הבנו שאנחנו רוצים להכניס טיפה יותר לוגיקה, אוקיי, זה לא רק מייל אחד, יש פה איזה רצף של מיילים שנשלחים, יש פה איזשהו סדר מסוים בתוך הדברים האלה, יש פה בשלב הזה אמרנו, אוקיי, רגע, אז, אז בואו נעשה רגע איזשהו סקר שוק. Uh, התחלנו להסתכל על כל מיני פלטפורמות, הבנו שאנחנו רוצים לעבוד עם אוטו-פיילוט uh, בזמן. זה באמת היה זול, זה עדיין לבנות לנו את הפלואוים, להתחבר לכל מיני מערכות, אמרנו על הכיפאק. והלכנו והוצאנו את הדוקומנטציה של אוטו-פיילוט, ואפיינו רגע אני והדר, וכתבנו את הכל ישירות בתוך הקוד שלה, של האפליקציה. דיגרציית, API ישירות
0: בתוך המוצר.
2: נכון, API לתוך הדבר הזה. והתחלנו לעבוד והיה נחמד וברגע שהיה עוד טיפה סקייל פתאום הבנו שרגע אוטופיילוט לא מתאים לנו ואנחנו בכלל זזים הצידה לא אוטופיילוט אנחנו הולכים להאבספורט אז עכשיו עוד פעם דרך תעקור מתוך הקוד של המוצר את כל האזכורים של, אותה, של אותו מוצר. תחליף למוצר אחר עם השינויים שלו עם הדרישות הספציפיות שלו עם כל הדברים האלה דברים שקורים גם בקליינט גם בבקאנד ותתחיל להחליף ו... ועברנו את הכמה גלגולים האלה, ו... ואז כשכן התקבענו על האבספוט אמרנו אוקיי אבל עשינו אימפלמנטציה איקס עכשיו אנחנו צריכים רגע להרחיב את זה עוד איזה שהם איבנטים ועוד איזה שהם התרחשויות וטיפה להכניס יותר לוגיקה בתוך הדבר הזה. ו... ובשלב הזה הבנו שרגע רגע רגע אי אפשר לעבוד ככה זה לא סקיילבילי אי אפשר לנהל את זה זה הופך פה לאיזושהי תלות מאוד מאוד גדולה בפיתוח. וגם יש המון המון מוצרים שנכנסים זה לא רק האבספוט עכשיו יש מיילים שהם טרנזקציה שיוצאים מסנגריד עכשיו יש כל מיני דברים אחרים שאנחנו רוצים לשלוח ואופלין קונברג'נס כל מיני משחקים שונים ומשונים. ואמרתי באיזשהו נקודת זמן להדר עזוב בוא, בוא, בוא ניקח את זה למקום אחר. אני, لا,
0: למה כי, נכון. להיות, כי, כי בעצם צוות הפיתוח הפך להיות צוואר הבקבוק של כל התהליכים האלו ז, זאת הסיבה כי את, הפר, את העבודה צריך לעשות בכל מקרה בכל מקרה צריך לעשות נכון, אינטגרציה נכון. ככה או ככה.
2: אין ספק, אבל, אבל זה הפך להיות צוואר בקבוק, היה לנו גם ככה, אתה יודע, limited firepower, אתה סטארט-אפ, אין מה לעשות. כן. וגם אני לא יכול לחכות, כי אני איש מרקטינג, אין לי דחיית סיפוקים, ככה זה. <laughs> וגם אמיתית, אתה רוצה לזוז אתה רוצה לפתור דברים. ו... ואמרתי, עזוב, עזוב, תן לי, אני אנהל את זה. ו... והבנו שבעצם אפשר לעבוד בצורה אחרת. אני יכול לתת לו איזשהו end point, איזשהו web book בעצם. שהוא מוציא לתוכו קריאה. בהתחלה זו הייתה קריאה מאוד מאוד פשוטה, עכשיו אתה מדווח לי שבן אדם עשה סיינאפ לתוך הפלטפורמה. בתוך הזה, mm. אני יכול לקחת את זה, אני יכול להשתולל. והלכנו אז, בזמנו זה עוד היה נקרא אינטגרומט, ואמרנו על הכיפאק, והקמנו שם בטיר הכי נמוך, ב-9 דולר לדעתי זה היה בזמנו. Uh, התחלנו להקים איזשהו flow שאומר תן לי וובוק, בתוך הוובוק יש לי את האימייל, יש לי את ה-customer ID, יש לי כל מיני דברים כאלה, יש לי את השם שלו ומה שלא יהיה. ובואו נתחיל לגלגל את זה משם, מפה אני מזין את זה עכשיו להאבספורט, מפה אני שולח לו Welcome email, מפה אני עושה כל מיני דברים כאלה. וראינו כי אמרנו, או, oh, בואו בוא, בוא ניקח את זה עכשיו הלאה. עכשיו יש לא רק event של בן אדם שעשה סיינאב, ש... התחיל את התהליך של ה-onboarding. יש לי עכשיו בן אדם שסיים את התהליך ומקבל עכשיו קוד התקנה. יש לי בן אדם שסיים את ההתקנה, יש לי בן שהקוד הגיע, הוא בעצם צבר מספיק טראפיק באתר, ככה שהמודל הראשון שלנו אומן. ככה בעצם נוצרנו איזשהו בנק שלם של איבנטים, שאני יודע לקבל איזושהי קריאה פנימה לתוך האינטגרומט שלי. בתוך האינטגרומט אני בעצם פתחתי, אני אוהב לקרוא לזה חנוכיה. עכשיו נכנס לי איזה שהוא וובוק ופתאום אוקיי יש לו עכשיו כל מיני ראוטים שהוא יכול להתפצל. כל מה שצריך
1: לקרות קורה
0: שם. בניגוד לחנוכיה זה יכול להיות אינסוף בראנצ'ים אבל כן עדיף להגביל את זה אבל בעצם יצרתם entry point אחד שזה טוב וזה לא טוב זה כאילו נקודת כשל אחת אבל זה גם מבחינת הקוד התחזוקה שלכם בתוך המוצר זה נורא פשוט כי אתה תמיד קורא לו את קורא לו תרשול לא משנה מה ואז אתה הולך למייק אינטגרומט ומכניס אותו לחלוקייה שלך.
1: אני רוצה רגע לשים דגש על התהליך שעברתם. בעצם התחלתם דווקא מהמקום של בואו נעשה את זה בתוך הקוד וזה תהליך מאוד מאוד ברור שסטארטאפים עוברים או כל עסק שעובר דווקא מהמקום אני רוצה לעשות. לבד להשאיר את זה בתוך המוצר וכולי. <אם> אני חושבת שהיום אנחנו, שה-No code הוא הרבה יותר ידוע ופרוט, התהליך שחברות סטארט-אפ או עסקים... מתחילים זה בדיוק הפוך אלא הם מתחילים דווקא בוא ננסה את זה בקטן באינטגרומט מייק ואז אני הולך ורץ לבנות מוצר כי ראיתי שזה עובד. אתה מרגיש את זה גם בתהליך שסיימתם בחברה הזאת והיום אתה מלווה ארגונים אחרים?
2: אז זה מעניין היום כשאני פוגש ארגונים אני פוגש את זה מזווית אחרת כי איפה איפה מרבית הסטארטאפים בעצם. עושים איזושהי אוטומציה ואבנט ראוטר בזה, הם עובדים עם סגמנט. וזה בעצם הפך להיות הכלי שהוא הסטנדרט של התעשייה, שיודע לקלוט את האבנטים מכל המקומות ולהריץ אותם בתוך פלטפורמות, זה יכול להיות לתוך ה-DataWarehouse, זה יכול להיות לכל מיני Product on A-X tools וכל מיני דברים כאלה, אפילו Offline Convergence הוא יודע לדווח, הוא יודע פחות לייצר לי איזה שהם flows ולוגיקות ודברים מורכבים, פחות מוכוון לדבר הזה. אבל קונספטואלית הוא, הוא, הוא מאוד מאוד דומה במה שהוא יודע לבוא ולהציע. ודווקא במקומות ש, שניסיתי להציג כלים של no code, שניסיתי להציג דברים כמו עכשיו uh, Pipe Dream או uh, Mace או כל מיני דברים כאלה, כשאני מדבר עם מפתחים אני נתקל בהתנגדות עצומה. Mm, מפתחים לא רוצים לגעת בדבר הזה, אומרים אני לא סומך על זה, אני בונה את זה בחמש דקות, אבל הם שוכחים שעכשיו צריך להרים תשתית, וצריך להרים רידנדנסים, וצריך להרים זה, וצריך להרים זה, והם וכאילו... התנגדות מוחלטת ולא מוכנים לקבל את ה...
0: דרך אגב יכול להיות שבמקום מסוים הם גם מרגישים מאוימים על ידי הדבר הזה כי אם הם אלה שקוראים קוד ואם לדבר הזה קוראים no code אז מה זה אומר בעצם עליי? כאילו יש, אני שמי שלא באמת הבין את הסינרגיה וזה מבחינתי גם חלק מהפרק הזה המטרה את הסינרגיה הזאת בין קוד לנו קוד ממש ירגיש מאוים על ידי כיוון כזה עזוב עזוב רק שלח לי את זה לאנד פוינט הזה לוובוק הזה של מק אני אטפל כבר בכל הרגע לא אבל מה אני הופך להיות זורק וובוקים שלך לא אני מפתח אני אשפה קנדל, אני פה אני שם.
2: נכון אצלנו בפיקסל אם אני חוזר רגע לשם אז, אז בעצם נוצרה דינמיקה מאוד בריאה קודם כל קוראים לי אינטגרומניאק.
0: זה היה... <laughs> זה נגיד <בחדרה. laughs> ביטוי <laughs> שלא עובר ל-Make, Macomaniac, זה לא, לא כל כך טוב נראה לי.
2: יכול להיות, יכול להיות, <laughs> יש פה בעיית ניתוג ב, ב, בסיפור <laughs> הזה. <laughs> אבל זה גרם לנו להתמקד באמת בדברים הרבה יותר מהותיים, כלומר כשהם עכשיו יצרו את הדברים שלהם בבקאנד, הם לא התעסקו בשיט במרכאות של המרקטינג, אלא באמת עסקו נטו במה שקורה בתוך אפליקציה, מה שרלוונטי, מה שצריך. והם לא היו צריכים לעבוד עם הדברים האלה. ובצורה מאוד מאוד דומה, היינו חייבים לעשות את כל הדברים גם לתוך האיבנטים שקורים בקליינט סייד. בבק-אנד היה לי את מייק, בקליינט סייד היה לי את הטג מנג'ר, שהייתה לעשות ראוטינג לכל האיבנטים. ואז הייתה בעצם פרוצדורת עבודה מאוד 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 מסודרת, שידענו לעבוד גם מול פרודקט וגם מול מרקטינג במובן הזה, למרות שאני הדיקטטור הכל יכול. ולהחזיק את כל הדברים האלה במינימום מאמץ, שכל זה תמיד נכנס לתוך הספקס, לתוך ה-PRD בצורה מאוד מאוד ברורה לכל הצדדים, והכל היה מאוד, מה שנקרא, streamline בסיפור הזה. אז זה לקח הרבה זמן לדייק ולזקק את זה, אבל ברגע שזה קרה, זה, זה באמת היה
0: קסם. כולם בעצם הצליחו לראות את התמונה מלאה, איך כל אחד נשאר במקום שבו הוא מאוד מאוד טוב. כמו שאמרת, החבר'ה של הבקינג יכלו להתמקד. בבקאנד ולא היו צריכים להתעמק בלהטמיע htmlים של מיילים מעוצבים ומסוגננים בקוד, כשיש פלטפורמות שעושות את זה, שהאבספוט יעשה את זה לצורך העניין הרבה יותר טוב מהם.
2: בהאבספוט, בסנגריד, במערכות האלה שזה תפקידם בעולם.
0: מה שנוצר לכם בעצם נוצרה לכם שגרת עבודה שהיא מערבת גם את אנשי הקוד, גם את אנשי המרקטינג, גם אותך כאינטגרומניאק של החברה. בעצם, בעצם, האם זה חלחל ממש לאפיון התהליכים וההגדרה של מה עושים ומה
1: עושים
0: כאן לחלוקת עבודה בעצם? כי תמיד כשבאים ואומרים אוקיי, רוצים עכשיו לפתח פיצ'ר חדש או לעשות איזה משהו חדש, אז יושבים ועושים לו דיזיין, כל אחד ידע את החלק שלו ועכשיו נוספה קובייה שבעבר לא הייתה, שזה ה... נכנסת ל-No code. נכון, נכנסת
2: ל-No code ואני חושב שיש כמה... כמה מקומות שבעצם, או אני יכול לתת אפילו שתי דוגמאות של איפה, איפה ניסינו להכניס את הדבר הזה פנימה ואיפה השארנו אותו בחוץ. אז למשל, במהלך העבודה החלפנו שאנחנו רוצים לעשות איזשהו ספינוף, אנחנו רוצים לייצר מוצר שהוא בעצם מוצר צדדי, מיתון בנפרד, אותו קונספט, אותו הכל, ומשם נעשה איזשהו אפסל לתוך פיקסל, ברגע שיש לנו את הכללים וברגע שיש את הדברים האלה, קראנו לו קיירו. ואמרנו אנחנו רוצים לעשות את במינימום אפורט, ואמרנו ככה נעשה את הטסט הזה ואז אחר כך נראה אם זה באמת רלוונטי, נשיק את זה בצורה יותר כבדה, ופשוט בנינו פלואו שלם של תשלומים בפייפל, באימיילים וכל הדברים האלה בנוד קוד, בלי, בלי לכתובר עם הפיתוח, אני ובחור במרקטינג בנינו את זה אנד טו אנד בתוך האתר וורדפוס שלנו. עם קצת רוק ודבק, הרבה מאוד אוטומציה שהייתה ברקע, ועם זה ידענו לרוץ ממש על הכל, כולל גם כל האימיילים, הפרודקטים שהיו ולא רלוונטיים הזה, וזה באמת היה נכון והיה מתאים בשביל הטסט הזה, כדי להרים אותו ב-No-Time ולהיות מסוגלים ככה לעשות את הדברים מהר. עשינו את זה כל כך ככה ברברי, שבטח הופתענו שאנשים שילמו, אבל זה קרה, זה עבד וזה היה טוב.
1: אני רוצה לשמוע על התחושה שלך בסוף שסיימת להקים. אני אומרת, התחושה, אחרי שכבר הכל היה מוקם ובאמת הבן אדם הראשון שילם, איזה תחושה זאתי, כאילו, אותו כוח שיש לך. זה רגע מזוקק
2: של חיים, בדבר הזה. יש פה שני דברים, יש פה גם מצד אחד כמרקטיר, זה ש... שכנעתי בן אדם לעשות הדבר הזה. ומהצד השני, רגע, כמי שבנה רגע
1: את כל הקוד, וזה מאחור, וואלה, זה עבד. זה עבד. יש פה איזה ריי
2: כפול בתוך הסיפור
1: הזה, לגמרי,
0: לגמרי. אני ממש זוכר את ה... אני רוצה לדבר על זה לפעמים בהרצאות על ה... ששוב, אני נכנסתי לאוטומציה ולנו קוד, בזמנו לעזור לאשתי בסטודיו ולעזור לחבר, וכשהסתכלנו וניתחנו, החבר ואני את ה... איזה שני קמפיינים שהוא עשה אחד עם אוטומציה ואחד בלי, וזה היה האוטומציה הכי שוב אמרת ודבק, אני מדבר איתך כאילו, זה טכנולוגיה מתקדמת למה שידענו לעשות אז. וראינו פרש של כמה אלפי שקלים במכירות על אותו קהל, אותו קמפיין, אותו תקציב שיווק, אותו הכל. זה היה פי, כאילו, פתאום רגע שנופש, אתה אומר, בואנה, זה, זה לא סתם כיף הדבר הזה, יש לו אשכרה משמעות ערך. עסקית, יש לו ערך עסקי. אדיר. נכון, okay. וזה שהרמתם פרודקט, כאילו ממש, כאילו בוא נעשה טסלה מוצר על הדבר הזה, מרמת ה, היי hey, אולי רוצה עד רמת תשלם לי ונעשה לך אונבורדינג, כן, yeah. וואו,
2: שכל ש... המוצר אגב בכלל זה, זה מוצר שעלה כאיזשהו רעיון שעלה תוך כדי ארוחת צהריים ו... ועד סוף היום כשחזרנו המפתח בנה את המוצר עצמו ואז, ואז היינו צריכים רק לעטוף את זה יפה ולהגיש אותו ללקוחות, אז בעצם הפתרון של ה-No-Code עזרנו להרים את זה בכלום זמן. אבי. באמת ה-Time to Market פה היה, היה פנומנלי מבחינתנו.
0: אז זה איך, זה. מה, מה בעצם תבוא, אה, נניח שאני סטארט-אפיסט, יזם, אה, ואני רוצה לפתח, לבנות מוצר כלשהו. בוא תנסה רגע לתת לי איזה כמה טיפים וכמה כיוונים לאיך אני יודע מתי אני צריך פשוט להתמקד במוצר שלי ולבנות אותו והכל ומתי אני צריך להתחיל לשקול את no code בתור הכיוון הלכת. תן לי איזה דברים שכשהם יעלו לי אני אגיד אולי זה מה שאלה תתכוון אליו. אני חושב יש את
2: האמירה המפורסמת של פיטר דרוקר היועץ ל management consultant, שהוא מדבר על do what you do best and outsource ובסופו של יום יש לך, יש לך, יש לך מוצר, יש לך את הליבה, בסדר? מה, מה שהדבר הזה יודע לעשות, הוא יודע לעשות עכשיו איזשהו קסם כלשהו. ואת הזו תבנה ותעשה אותה באמת בתוך הקוד שלך בצורה הטובה ביותר. גם שם כפרודקט יש לי השגות מסוימות על, על איך נראה MVP וכל הדברים האלה, או מינימום לייקבל פרודקט, כמו שמגדיר אותו אמיר שווק. אבל יש את כל המעטפת שמסביב, שהמעטפת זה המון 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 שיט, בסדר? אז זה יכול להיות ברמת ה-UI, שאתה יכול לקחת פרימורק, מוכן מראש וכל מיני כאלה, ויש קיצורי דרך במובנים האלה.
1: יש
2: לך את הדברים ש, שמסביב, שעכשיו אני בונה מוצר חדש, ביחד עם, עם שותף, אז אני לא, רוצה, אני לא רוצה שהוא יתעסק בכלל בכל העולם של, של האימיילים, בכל הסיפור הזה, ואמרתי לו, עזוב, תשלח לי הוק. וכדי לשלוח confirmation מייל לבן אדם ולשלוח כל מיני דברים כאלה, תן לי, אני מתעסק בזה, עזוב אותך, ואתה תעשה לי קריאת פוסט, זה מה שאתה צריך לעשות. אז כל הדברים האלה שבאמת גוררים כל מיני אינטגרציות ותחזק ספריות מכל מיני שירותים, באמת איפה שאפשר להימנע מזה, משהו שלא בליבה, זה לגמרי דבר שהייתי מציא החוצה בלי לחשוב פעמיים אפילו.
0: ויש מקומות אולי שגם בליבת המוצר עצמו אני רוצה להכניס, אני רוצה לשקול no code בתור הכיוון שלי?
2: אני חושב שהיום בתוך הליבה יש כבר כלים שיותר מובנים, בסדר? לאו דווקא עולמות ה-no אם אני לרגע הולך קצת לכיוון של הפיתוח. אז יש לך גם דברים כמו ריטול שבעצם חוסכים לך קצת את כל הדשבורדים ו וכל הדברים האלה, יש לך כלים כמו AllwayUp שמעיפים לך את כל הסיפור של ה ובעצם להרים לך כל מיני סביבות, אז, אז אני מאוד בעד הדברים האלה כי, כי זה חוסך לך את כל, כל הווג'רס. דודוקא באופן אישי, בתוך הדברים האלה, קשה לי להאמין כי, כי כאילו, בראייה של מפתח זה הופך להיות מעין מיקרו סרוויסים מסוימים. שאתה, שאתה כותב. עכשיו יכול להיות שבאמת יכול לחסוך לך טיפה מה, מה בסיפור הזה, בטח אם אתה עובד פיימפרים ועובד טיפה עם דברים יותר מתוחכמים, שאתה יכול עכשיו ממש להרים כאן קובייה uh, עם Node.js שאתה מקים ומוריד אותה ברגע, במקום לפתוח למדה עכשיו ב-AWS. אז, אז אפשר לעשות את הדברים אני חושב שזה כן נכון, אבל, אבל זה כאילו, זה חיה מוזרה, כמו שאמרתי לך, כי המפתחים מאוד מתנגדים לדבר, אז אומרים לי רגע, אז אני כבר ארים ליטל עמדה ב-AWS, אז אני חושב שזה
0: יכול להיות אפשרי, אבל יש פה אחד, יש פה עוד דרך, יש להם התנגדויות גדולות מדי בתוך הסיפור הזה. תכלס, אני חושב ש... שוב, אני יכול לראות שהרבה פעמים, סתם הזכרת את פייפדרים, ודיברנו גם באחד הפרקים בעבר על שהיינו צריכים ללקוח איזה משהו שקשור ל-API של Google Maps או Script כזה ואחר, ובאמת אם בעבר היו הולכים לירוקו ומקימים שם שרת, וזה תהליך הרבה יותר איטי, אז פשוט פתחנו בפייפדרים. כאילו פשוט עשינו את זה בפייפדרים, טריגר של ווייבוק שקוראים לו מתוך האוטומציה הקיימת, הוא רץ ועושה את כל האינטגרציה ל-API של גוגל מאס ומחזיר לנו, וזה, וכן בסוף זה קוד ובסוף זה שרת אבל להקים את השרת הזה בפייפדרים זה שנייה ורבע עבודה לעומת באמת הצורך שלי ללכת ולהקים אותו בכל מקום אחר אז נו קוד no זה מעבר ל"אני לא, לא כותב קוד", נו no קוד זה תפיסה שאומרת איך איך נכון לי גם לרוץ א' הכי מהר, אבל גם איך נכון לי לקחת את השחקן הנכון לכל דבר ול, ו, 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 ולחבר אותו עם השחקן האחר שנכון לדבר אחר. אנחנו מדברים על זה הרבה פעמים עם לקוחות, אתם לא צריכים להתפשר על כלום, אנחנו צריכים למצוא את הכלים הכי טובים לכל אחד מהצרכים שלכם שעובדים בתוך המארג הייחודי והמיוחד שלכם, ולא להמציא את הכלים, לא להמציא את הגלגל, פשוט לדעת לחבר את זה בצורה שהיא make sense עסקית עבורכם. זה אחד הדברים המאוד חשובים, בכלל בנו קוד כגישה, יותר מנו קוד ככלי כזה ואחר.
2: כן, אני יכול לחלוק, אתמול בדיוק הייתי עם לקוח שרוצה לדווח אופליין קונברג'נס על כל מיני אירועים שקורים מאחורי הקלעים אצלם, ורוצה להוציא דאטה באיזשהו סטרים מתוך הדאטה שלהם ולשלוח אותו לשלל המערכות פרסום. והאינטואיציה של הצוות פיתוח, אומרים על הכיפאק, תן אני מרים עכשיו איזשהו Cloud Function בגוגל, ומתחיל עכשיו לראות Eventים, אמרתי להם חברים על הכיפאק, אבל עכשיו אתם, יש לכם ספריות לתחזק, מול ה-API של Google Edge, מול ה-API של Facebook, מול ה-API של Google Analytics, כל פעם יש Breaking Changes, כי שינו גרסאות וכל מיני זה, לזה. בתקופת ה-OS 14-15, כל שבוע היו משנים גרסה, והם עזבו אתכם, פאק למה לכם לתחזק את זה, למה לכם להתעסק בזה, תשלחו לי אורוק, אני מחזיק את הכל, ולכן זה הלאה. והכל בסדר, ואתם לא צריכים בכלל להתעסק, אתם כולה עושים לי פוסט, זהו. ולא שמי נכנס להם לקבל את זה, להפיק דוח, הם אמרו, זה חוסך לכם עבודה, אני לטובתכם, אני מוריד את המרקטינג מהגן שלכם. באתי בטוב. באתי בטוב. אז, אז כן, עדיין יש את ההתנגדות לקונספט הזה, למרות היתרון הגדול הזה, ויש התנגדויות שאומרות, רגע, אבל עכשיו זה יעלה לי 20 זולר בחודש, או לא משנה כמה, אבל להחזיק שרת מאוד, שגם ככה יעשה את אותו דבר, פלוס העלויות של השעות פיתוח, זה חמור ביותר מזה.
0: נכון. וזבור. גם דיברנו על זה בפרק, זה היה פרק 12, אני חושב, שאירחנו את אייל, את אייל גרשון, על כמה שלפעמים, מי ש... מי שהתחיל בפיתוח והיה רגיל לכתוב דברים, מה שנקרא, מ-0, מ-scratch, אז מריך את העובדה שכשאתה עובד עם מייק, יש לך לוג שאתה יכול לראות בצורה נורא ברורה מה הלך לאן ומה נתקע. יש לך, אתה יכול לסמן לו, תשמור לי את כל מה שלא הצליח, ואתה מריץ את הדבר הרבה פעם בלחיצת כפתור. העובדה שכשה... כמו שדיברת על breaking changes ו-API, שכשה-API של פייסבוק משתנה, כי למה לא? יום רביעי, כשאתה באינטגרציה ישירה עכשיו אתה מה שנקרא ישן עם uh, ישן בכוננות ואתה צריך ללכת ולתקן את הדבר הזה וכשאתה משלם למייק את ה-20, 50, 100, 300 דולר בחודש יש להם צוות שישן בכוננות ומחכה לדבר הזה בשבילך והדבר הזה ממשיך להיות עטוף לך ושוב אני, אני לא בא לא בא בקטע שמי שבאמת לא חווה את הדברים האלה על בשרו לא מבין כמה קורה ברקע וכמה הפלטפורמות האלה נותנות לנו ברקע. Uh, שפתאום ה-20, 100, 200, 300 דולר האלה נראים, מה את no. אז, אז זה, זה עוד שיקול הרבה פעמים ל... הי... עד כמה אני בסכנה אולי שהדברים האלה יאטו אותי. אם יש לי המון עבודה מול ipi של פייסבוק. וואלה, אני צריך לקחת בחשבון שיש מצב שאני אשקיע המון משאבים, או בן אדם אפילו, רק בלהחזיק את היד לקוד ש... 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 שמתממשק לפייסבוק, לראות ששום דבר לא נשבר. זה שווה לי? אולי שווה לי לקחת פלטפורמת נוהקוד ושמישהו שם מחזיק את הדבר הזה. בהחלט,
2: בהחלט. ואני גם לא רציתי לתת מקודם עוד דוגמה שאני חושב שהיא מאוד רלוונטית, שיש פה את התפיסה באמת של נוהקוד. בסדר, ויש איזשהו קו שאתה אומר באמת איפה אני מכניס את זה לליבה, איפה אני אז נתתי את התגומה של פיקסל, של איך עשינו את המוצר המהיר הזה, את קיירו, אבל היה גם עוד נקודה שבה באמת ככה הייתה התלבטות הזו, ובצומת הזאת דו דווקא לקחנו פנייה אחרת, בעצם כשעשינו אה, רוויזיה ועשינו מחדש את כל האונבורדינג של פיקסל, אמרנו בוא תן לנו את הכתובת של האתר שלך, את הדומיין, ואנחנו בהתאם נגיד לך רגע אתה צריך פלאגין של וורקס, של שופיפאר, כל מיני כאלה. וכשהתחלנו את הדבר הזה, אז המפתח אמר אין בעיה, אני אלך, אני אחפש את האתר שלו, אני אקח להם אני אשאל, וזה, ואני אומר יש APIs לדברים האלה, יש APIs, תתן לו את הדומיין, יגיד לך זה שופיפייז זה וורקס, זה לא יודע מה, למה תשבור את הראש? עכשיו גם את זה, את api יכולנו לקרוא דרך נורקו, דרך זה, אבל ברגע שהבנו שזה שירות שכל כך משמעותי בתוך הליבה שלנו, אז רגע, אז נקרא ל-API הזה ישירות, נקבל את התשובה ונריץ את זה מהיר. אבל היכולת שלי כמנהל מוצר לבוא ולהבין את זה, כי אני מתעסק ב-API, זה מבין בנאור קוד, אני הייתי עובד מול ה-API של קלירביט, או מאד קודו, או כל פעם עם מישהו אחר, כדי לשלוף כל מיני מידעים לגבי כל מיני חברות ולהבין כל מיני דברים. אז, אז זה כבר אצלי בראש ואני כבר מחזיק את זה. אז זה היה לי קל, okay. קל לעשות ולגיד, קל API, את ההיקש הזה ולהגיד, אוקיי, נמצא ב-API, נמצא את ה-Water-Brain-Bompt הזה, נקבל את כן, כתפיסה זה נותן לך איזשהו משהו אחר ואתה לא רץ לבנות עכשיו כל דבר בידיים
0: כי, כי אתה מבין שאין צורך, שחבל. אתה גם מבין ושוב זה משהו שכל מי שקצת מתעסק עם, uh, עם תהליכים עסקיים, עם מוצרים, לא משנה מה, מבין לא, גם פיתוח, מבין שאת רוב הסקרים שאת הבעיה שאתה נתקלת בה עכשיו, מישהו כבר פתר. זאת אומרת הנטייה הטבעית שלנו הרבה פעמים לפתור דברים מאפס היא, uh, היא... אינסטינקט שהוא לא כבר הרבה שנים הוא לא נכון, כי, כי המון מידע קיים אני אפילו לא מדבר על AI ועל ChatGPT שאתה ש... 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 תסביר לו כמו, ש... בדיוק, כמו שאני אסביר לענת, ענת תקשיבי, אני מאז הייתה כהם איזו אוטומציה, אני לא יודע מה לעשות, וענת תתחיל עכשיו מתוך ניסיונה, אז אני אגיד את זה ל-ChatGPT והוא יחזיר לי כבר תשובות אה, על, על, מתוך מה שהוא יודע ומתוך מה שהוא מבין, אבל אנחנו חיים בעידן שהמון בעיות כבר נפתרו עכשיו. כולנו באים פה לפתור בעיה חדשה, פיקסל נולדה בשביל לפתור בעיה שלא היה לה פתרון מספיק טוב באותה נקודה, כל סטארט-אפ קם כי הוא חושב שהוא יודע לפתור את הבעיה שהוא רוצה לפתור בצורה הכי טובה ואומרו, וזה מצוין, אבל כשלוקחים את הדבר הזה שנקרא, הרי איך, איך חברה פותרת בעיה, בעזרת מוצר שלה, בעזרת שירות שלה, כשלוקחים את המוצר, כשלוקחים את השירות, מתחילים לפרק אותו לאבנים קטנות, הוא מורכב מהרבה ש... וואלה, כן, רוב הסיכויים שמישהו כבר פתר, בדיוק. אז okay. תתחילו לחפש פתרון לדברים האלה ואז רק תדעו לעשות את האינטגרציה ברמה העסקית של לחבר את הכל ביחד. יש אחד הלקוחות, אחד הלקוחות הגדולים שלנו שאני מלווה את האיש אוטומציה שם, אז הוא רצה לעשות איזה תהליך כלשהו, דיברנו ממש השבוע, איזה תהליך כל שקשור להטענה של מכונות מרחוק, דרך FTP וכל מיני דברים כאלו, והגענו למסקנה שאם הוא יבנה את הדברים בצורה מאוד מסוימת, הוא יבנה את זה בצורה מאוד... מודולרית את ה-No code שלו, במייק, תבנה את במא, הדברים בצורה מאוד מודולרית, אז יש לו דרך מאוד פשוטה לפתור איזה אתגר עסקי גדול שם, שלא משנה, צריך להמתין שם זמן נורא נורא ארוך עד שמשהו קורה, אבל אם רק תבנה את המייק בצורה נורא נורא מודולרית, אתה עם מעט עבודה תפתור את כל הסיפור הזה, וגם אם מחר יהיה איזה סוג אחר של משהו באותו, אבל מאותה משפחה של בעיות, אז גם תשתמש בזה בשביל לפתור. וכשאתה מתחיל לצבור
2: אני מסכים, אני חושב שיש איזשהו, אה, איזשהו פער, לא, לא, זה אפילו לא פער של ידע, של תפיסה שצריך אה, לחצות, כי, כי אתה מתעסק עד שלב מסוים בתוך אוטומציות, בסדר, אתה עכשיו עשית זאפייר אה, שמושך לך ליד ומזריק לך את זה לתוך ה-CRM, וזה השלב המאוד נקרא לזה... ההישרדותי, אני קורא הישרדותי. זה בסדר, אבל... ברגע שאתה מתעסק בזה מספיק ואתה אומר אוקיי אבל יש לי את הליד ג'ן פור מלינקדאין ומפייסבוק ומגוגל ומהו ומה עוברה, וברגע שאתה בנית את זה והתעסקת בזה אז אתה מבין כאן קונספטים עכשיו של אבסרטיזציה בסדר, וליצר כאן איזשהו קונספטים שהם גנריים ויותר באמת כמו שאתה אומר מודולריים אני יכול עכשיו לקחת ולחבר דברים מסוימים ואני שזה ככה הרגע הזה של האפיפני של ההבנה עכשיו לא, לא לכולם זה נכון, לא לכולם זה מתאים, זה בסדר, יכול להיות שלך הן מאוד מסוימות ומאוד ממוקדות, וזה בסדר גמור. <אב> אבל, אבל כשאתה מגיע לרגע הזה, אתה באמת יכול לקחת את זה למקומות טובים יותר. אני חושב שהרבה פעמים, אני, כשאני מגיע ללקוח, אז, אז אני גם אובר חוכם, אני כאילו גם להתחכם אבל הוא לא ביקש את זה, הוא ביקש משהו שפותר לו <bras> בעיה מסוימת, שזה כרגע משהו שמטריד אותו, ואל תבנה לו עכשיו חללים.
0: זה, זה חלק מה שאמרת עכשיו זה חלק מהתאמה של המוצר אה, של שירות שלנו כאנשי כן, של אוטומציה ללקוח כי באמת לפעמים הלקוח צריך משהו נורא נורא פשוט עכשיו אנחנו רואים כבר היה לנו את זה לא מזמן גם עם לקוחות שאנחנו ראינו שבעה צעדים קדימה והתחלנו לשאול שאלות על, 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 על איך נכון לנהל לנה לנה התהליך ברמה העסקית בדיוק בשלב הבא במערכות והלקוח אמר חבר'ה לא שם אנחנו לא שם כאילו, ת, תעשו לי את הפשט תעשו לי את הדבר הפשוט. ואמרנו אוקיי, זה הדבר הנכון, מתוך הבנה שהדבר הזה יוכל לגדול ולרוץ וללכת קדימה אם רק נקפיד על זה נכון. אני חושב שהמילה גנרי שהזכרת קודם, אחת המילים שאנחנו אוהבים אותם הכי הרבה במשרד, כי אני חושב באמת שכשרמת הבשלות שלך כאיש אוטומציה, כבן אדם שבעצם מסתכל על הבעיה העסקית, מבין מה צריך לעשות, מוצא את הכלים הפתרונות, יודע לחבר ביניהם, ככל שאתה נהיה יותר, צובר יותר ותק שם, אתה מבין שהזמן שבנית על, על לעשות את הדברים, את, את האוטומציות, הרבה פעמים כל כך קטן לעומת הזמן שאתה משקיע בלתחזק את זה, או לשדרג את זה, או לעשות משהו כזה ואחר, או לעשות משהו דומה, ואז תמיד אתה, אתה חייב אה, לעבוד חכם, ולעבוד חכם זה לעבוד גנרי.
1: יש גם את הצד השני בדיוק את ההפך הגמור ממה שדיברנו בעצם יש לקוח שהוא מאוד מאוד בשל והוא לא יודע מה שהוא לא יודע אני חושבת שאנחנו כאנשי אוטומציה אנחנו כבר אנחנו מספיק מיומנים להבין את מצב הבשלות של העסק ולהבין אוקיי העסק הזה צריך רק את המעט מאוד פייסבוק CRM ולעומת זאת יש עסקים שהם כבר בצמיחה אחרי שיצרו תשתית ואנחנו לוקחים אותם באמת לרמה הבאה ועושים דברים שהם אפילו לא יודעים שזה מה שהם רוצים, שהם מתארים לנו איזשהו חלום ואנחנו לוקחים את החלום הזה לצד הבא, לשלב הבא בכלל ובאמת מעיפים אותם בנו קוד, בדברים שאנחנו בונים ועושים ומחברים את התהליך מקצה לקצה. בהחלט
2: ו אני יכול להקביל את זה בכובע השני שלי, כשאני מתעסק באלליטיקס עם לקוחות, אז, אז יש הרבה עניין של כמו שאתה אומר, הבשלות של הלקוח. הרי אני יכול לשים לו טראקינג על ההוא ועל האב וכל מיני דברים מפוצצים לתוך האתר, ווואלה, כן. אף אחד לא יסתכל על הדאטה. זה, כן. זה לא באמת יתרום לו שובורה, זה ינפח לי את החשבון שעות ועל הכיפאק, אבל זה לא באמת מועיל ומביא איזשהו ערך. ו, ולכן, חלק מזה זה באמת לבוא ולהבין רגע מי יושב מולי, מנגד, כן לבנות כאן תשתית, שכשנרצה עכשיו להרחיב את העירייה של מה שאנחנו מודדים, של מה שאנחנו מציעים ללקוח, יהיה לנו קל מאוד לבוא ולהצמיח את זה. ואני חושב שבגרות המקצועית שלי, אני כבר הגעתי לנקודה הזו, שאני יודע באמת להניח תשתית שאני סומך עליה, שאני יודע שהיא, שהיא מאוד מאוד יציבה, ואז לצמוח בהתאם לצרכים של הלקוח. אתמול עשינו, עשינו תהליך עם לקוח גדול שהגשנו לו מסמך איפיון וכל מיני דברים ואז, ואז הוא חודר אליי דחוף ואומר רגע אני לא רואה פה איבנטים לאנליטיקס אני רואה פה רק טאג מנג'ר אמרתי לו נכון אנחנו שולחים את הכל לתוך הטאג מנג'ר בתוך הטאג מנג'ר יש לנו תשתית שעכשיו תשלח את זה לאן שאתה רוצה אתה רוצה לשלוח לאנליטיקס על הכיפאק אתה רוצה לשנוח לגוגל את ארץ אתה רוצה לפייסבוק אתה רוצה לאן קודם כל אנחנו מדווחים הכל למקום אחד בצורה מסודרת, ומשם, אחרי שיש לנו גם לוגיקה ברורה שגם הפיתוח מבינים ורוצים להוסיף עוד הבנטים מצוין, ניקח את זה לאן שניקח את זה. אז, אז יש פה באמת איזושהי הבנה ש, ש, שאני היום מבין אותה עמוק, ואני גם לקחת אותה אל הלקוחות, וזה נכון בכל האספקטים האלה שאנחנו, שאנחנו עובדים איתם.
0: אז אני רוצה לקחת עכשיו את ה... את הנקודה והמקום שמנו התחנו שזה בעצם ההחלטה לבוא ולהוציא דברים מתוך המוצר ומתוך הקוד אל נו-קוד ולשאול אותך אם אתה חושב ש... אפשר, את שאולי נכון כן לכנס את הזה חזרה אל תוך המוצר אל תוך הקוד בפיקסל לא הגעתם למקום הזה נכון ובעצם הכל מה שהיה בנו-קוד נשאר בנו-קוד ומעולה וככה זה היה צריך להיות אבל היו יכולות להיות, להיות נקודות שבהן סטארט-אפ או יזם או מישהו במוצר יבוא ויגיד אוקיי מעולה הנו הביא אותי עד הנקודה הזאת כבר לא נכון לי להמשיך איתו בוא נחזור לקוד ונבנה את הדברים האלה בעצם מחדש.
2: אני חושב שברגע שאתה מכניס לוגיקות ש... ש... שהן, שהן מידיים מורכבות בתוך באיק או ווטבר איזה פתרון שאתה רוכב עליו אז בשלב מסוים אתה כבר תגיע לאיזשהו ספגטינס, וזה שלב שמאוד מאוד קשה לתחזק. או שאתה יוצר יותר מדי תלות מאחורי הקלעים כדי לקבל דאטה שהוא לעוס, אתה מקבל בתוך המערכת בקצה, בתוך נטלו מאטו וווטאבר.
0: מה הכוונה משקיע יותר מדי מאמץ לקבל דאטה לעוס? תן לי דוגמה לזה.
2: שהקווירי שאני צריך להריץ מאחורה הוא query שיש לו המון המון לוגיקה באותו דאטה בייס פנימי שלי או לשבת על איזשהו דאטה סטרים פנימי שלי מצד אחד, מצד שני הוא גם צריך להעביר אותו עיבוד מסוים לפני ש, שאני קולט אותו פנימה. כי עכשיו צריך לנקות כל מיני נקודות מידע או צריך לעשות הצלבה בין נקודות מידע שונות. כי אני צריך עכשיו להביא את ה- Client ID ומה Client ID אוסף API אחר שמצמיד אותו עכשיו ל וכל מיני דברים אחרים שאני מה- Client. אז, אז אלה מקומות ש, שבאמת אני מרגיש שיש איזשהו עניין דווקא לצאת מתוך העונש של ה-NoCode. זה גם הרבה תלוי ב, ב, ביכולת של הלקוח או מי שעומד בצד השני לבוא ולהחזיק ולתחזק את הדבר הזה. Mm -hmm. כי, כי לא תמיד יש את אותו חבר צוות. אומרת, מרבית הסטארט למשל שאני פוגש, יש לך את uh, ה-marketing operations שיחזיק את הדבר הזה, ואז הוא מחזיק hub spot, sales spot, את כל, כל הכלים הנפלאים האלה, כל אחד בתוכו יש לו את האוטומציות המובנות, ואז זה נכנס לאיזושהי זווית מאוד מאוד קטנה, לתוך זאפי או לתוך מייק, באמת בקצה הציפורן של הדבר כן. הזה. ואז כל מורכבות גדולה מדי שם כבר, כבר לגמרי הולכת לאיפול. אז, אז שם באמת, כשאין את הדמות בפנים שיודעת להחזיק את זה, אני אומר, אוקיי, אז אולי באמת שווה להחזיר את זה פנימה אל תוך הארגון, וזה באמת במקום של הבני אדם. במקום של התהליכים, זה באמת, אם התהליך עצמו מורכב ומוכלך מדי כדי להחזיק אותו בחוץ, או צריך לבוא יותר לעיבודים, אז כן, זה הייתי לגמרי משאיר אותו בפנים.
0: כלומר, כל מקום שבו אנחנו מרגישים שאנחנו מתחילים לבנות, מה שנקרא, ספגטי נו-קוד, ולבנות דברים אולי בצורה עקומה רק כדי שזה ייכנס לתוך הדבר הזה שנקרא no code, להבין שזה לא יחזיק מעמד לאורך זמן. כלומר לאורך זמן הדבר הזה התחיל לעשות לי הרבה 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 צרות. מה שלא, מה שלא פשוט, מה שלא עובד פשוט, פשוט לא עובד. ו...
2: היה לנו בזמנו בפיקסל, רצינו לייצר דוח חכם שאנחנו שולחים לו אחת לתקופה, ובעצם מקבל איזשהו דאטה מתוך הדאטה בייס שלנו. אז בהתחלה, קצת רוק ודבק, חיברנו אותו ובאמת אה, הרצנו אותו דרך אה, מייק, אבל ברגע שנכנסנו עוד לוגיקות ועוד דברים ועוד עניינים, אז כדי לקחת את הדאטה סט הזה ולהדפיס אותו בצורה נעימה בתוך המיילים ללקוח, היינו צריכים מתוך הפלואו של מייק לשלוח קריאה החוצה כדי להריץ איזשהו נוד אה, אה, שיעבד אותו שוב, שיחזיר את זה למייק, שישלח את זה במייל. אז אמרנו, אוקיי, רגע, שנייה, בואו נעצור סוסים ובואו נחשוב רגע על התהליך הזה. אז צריך באמת לחשוב טוב על הדבר הזה, ולא רק להתאהב בפתרון המסוים של אוהב אותו, אבל הוא לא חזקקויות תמיד.
0: אז אם אני ככה לוקח, אז זה... לא אפשר לכם ומאפשר למי שהולך בגישה הזאת לרוץ מהר יותר, להגיע מהר יותר עם... עם היפותזה שאני בודק זה יעבוד או לא אתם mm -hmm. הפכתם את ההיפותזה בשלב מסוים למוצר ולקחת היפותזה ולבדוק אותה להיות זריז ולהתמקד אבל כל הזמן חשוב להיות עם עין על האם אנחנו עדיין אם מה שאנחנו בונים הוא עדיין, נכון, הוא עדיין הדבר הכי נכון הוא עדיין המוצר הכי מדויק או שאנחנו כבר מתישהו בנקודה שכבר אנחנו טיפה עושים פאץ' על פאץ' ואז לשבת ומסודר ולהגדיר מה אנחנו יכולים להעביר עכשיו לכל דוח אנחנו יכולים להכניס לך לדוח המוצר, היתרון שזה בנקודת זמן הזאת, שזה כבר אה, טכנולוגיה מוכחת, זאת אומרת גם עסקית זה מוכח, אתה יודע שהדבר הזה חשוב, אתה יודע שצריך את הדבר הזה, את הדוח שאמרת, את המניפולציות שמעת, זה כבר לא צריך לשאול את השאלה, האם יש לי סיכון עסקי בזה שאני יושב ומשקיע שעות מתכנת ושעות אינטגרציה וכל הדברים האלו, כי אין, כי כבר no code ראה לך שהדבר הזה הוא אה, חשוב ונחוץ ודרוש ושווה את זה עסקית, אה, עכשיו את הרפרנס, בדיוק את הרפרנס okay. לכל הלוגיקות לקחתי, okay. לקחתי okay. פעם בלינקדאין והראיתי תרשים זרימה של תהליך שעשינו במירו וה, והסצנאריו עצמו במק וסורבתי אחד מהם על הצד והראיתי שהם נראים כמעט אותו דבר זאת אומרת ברגע שיש לי את הסצנאריו בנוקוד בטח בפלטפורמה מאוד ויזואלית וברורה כמו מייק אז זה כבר כאילו ח... לעבור עם מתכנת ולהסביר לו את הלוגיקה או להפוך את זה אחר כך למירו זה נורא נורא קל זה שהוא יהפוך את זה אחר כך לקוד
2: נכון, אחד התהליכים בהתבגרות שלי כש, כשהייתי מנהל מוצר, זה בעצם להבין שהשלב שבו המתכנת כותב את הקוד, זה, זה השלב הכי קצר מכל הסיפור הזה. זאת אומרת, זה שהוא יושב ומאפקן ובונה פה באמת את, את הפלואו הנכון, וה והטסטים, והכל הדברים האלה, זה השלב הבאמת נשמעותי. אחר כך לכתוב את הקוד בסדר, כן. אז, אז לחלוטין זה, וברגע שבאמת... בדקנו את זה, וכמו שאתה אומר, ה-use case העסקי והלוגיקה הקיימת שמה, זה באמת פיננס לעשות את המיגרציה.
0: מאמן. נכון. טוב, אני חושב שבאמת רצינו ונתנו פה איזה זווית של איך no code משרת גם משרת את הפרודקט ומשרת את היכולת של יזם, של, של חברה, של סטארט-אפ, של משנה מה זה יהיה, של, של קבוצה לקחת רעיון ובאמת לרוץ איתו ולהבין איך אני מת, ממשיך להתמקד במה שאני טוב ו-outsource the rest ל-NoCode וגם אני מחבר את זה למה שהיה בפרק הקודם ומדבר על ששם דיבר על הדבר הזה בהקשר של הפיתוח העסקי אז באמת היכולת לבוא ולהגיד להסתכל במובן הרחב שכל הארגון מודע לזה שיש דברים שאנחנו נעשה אותם בקודש דברים שנעשה אותם בנו קוד פה אנחנו נהיה יותר מהירים לדוגמה אבל אולי אחר כך נצטרך לבנות את הדברים האלה מחדש לעומת פה שזה הcore value שלנו ואנחנו חייבים לבנות אותו בתוך ה... בתוך כחלק מהפרודקט אז הארגון מתחיל להבין גם הרבה יותר טוב איך דברים בנויים גם בלי שכל אחד הוא איש טכני או איש אוטומציה או, או משהו כזה אלא אפילו אם הוא רק אי, כמו שאתה היית מנהל מוצר. אז, נכון, אז,
2: נכון.
0: אז בהקשר הזה אני באמת חושב שזה, שאנחנו מחברים פה את הדברים ביחד. כן.
2: שיכול גם... לחלוק סיפור קטן על הפיתוח העסקי, מה שאתה לא יודע אם אתגר הספיק סיפר את זה פעם שעברה, שכשאנחנו רצינו למשל להגיע לאינפלואנסרים בסקייל בארצות הברית, אז אמרנו, אוקיי, OK, מסתובבים בטוויטר, מדברים על כל מיני של PPC, רימרקטינג, כל הדברים האלה, אז, אז הלכתי לאינטגרומט, ובניתי פשוט אוטומציה שמאזינה לטוויטר, מחפשת ציוצים על רימרקטינג, שיש בהם סימן שאלה ואין בהם לינק, וכל פעם שהיה ציוץ כזה, בעצם קיבלנו טיפיקה, והשאר ידענו לבוא ולהגיב. עכשיו, התגובה שלנו הייתה באמת תגובה אנושית, אותנטית, נכנסנו לתוך הדיון לא בצורה אוטומטית, כי, כי אחרת זה באמת מפספס את הפואנטה, עדיין היה, גם צ'אט GPT בשביל הדברים האלה, וככה בנינו באמת איזושהי יכולת להגיע להרבה מאוד אנשים בסקייל מאוד מאוד גדול, ולבוא ולהציף את הדבר הזה שנקרא פיקסל. אז גם זה היה איזשהו כוח על קטן שעזר לנו בכל העולם הזה של
0: ה... גדול. של באמת
2: הביסטל. וזה גם, פוטו, דבר קטן שככה
0: קידם אותנו. אחלה האקינג לאיך אני מגיע לשיחות הנכונות בזמן הנכון. לחלוטין. טוב, אלעד, יש לנו פינה בפודקאסט שנקראת דבר אחד שלמדתי על השבוע. כל אחד משתף זה יכול להיות הדבר הכי קטן ויכול להיות דבר שפתאום ראית ונהיה לך חיוכים בעיניים שקשור לאוטומציה, אתה רוצה לפתוח?
2: אז דווקא אחד האתגרים שיצא לי לאחרונה התקל עם, עם לקוחות זה, זה לעשות סטרימינג של איבנטים מתוך הדאטה ועד עכשיו עבדנו בצורה מאוד מסוימת ורצנו דרך ישירות דרך הדאטה עם כל מיני cloud function וכל מיני דברים כאלה ועכשיו החלטתי לקחת את זה קדימה עם כמה לקוחות ולעשות קווירים ישירות על הדאטה בייסים מתוך מייק. נריץ שם פשוט סיקוולים על, על פוסט גרס, על בי קווירי, על כל מיני כאלה. ודווקא המקום הזה שקצת חששתי ממנו, כאילו אתה, אתה אף פעם לא בטוח מה אתה מקבל בקצה מהסיקוול הזה ואיזה hc יש לך שמה, הוכיח את עצמו כנורא טוב, נורא מדויק. וזה ברמה שגם הלקוחות היו בהלם מזה, כי הם היו רגילים להריץ את זה איך כל מיני מורכבות וכל מיני כאלה, ופתאום רגע, שמים את זה שם, מקבלים את הoutput, מדפיסים את זה לכל, לכל המערכות, אז, אז זה היה גילוי קטן, אולי טריוויאלי, שבאמת עשה לי ככה את השבוע האחרון.
0: אנחנו כל פעם חושבים שמה שאנחנו מגלים הוא ברגע שאנחנו יודעים מה שאנחנו בטוחים שהוא מה זה טריוויאלי כי מה זאת אומרת זה ידוע אבל לא רוב האנשים לא יודעים את זה עדיין אז טריוויאלי אני מאמין שלא. אה, מהמם ענת. אה,
1: אני גם חושבת אני גיליתי משהו אולי יותר נפנמתי משהו השבוע יפה. אה, וגם בעיניי זה משהו שהוא. כנראה טריוויאלי אבל אם לא הפנמתי אותו עד עכשיו אז הוא כנראה לא. אנחנו כל הזמן בהמון המון תהליכים אנחנו מחפשים אה, מקום לשמור את הקבצים שלנו וכל פעם אנחנו הולכים לדרופ בוקס ולדרייב ולכל השירותים בעצם אה, של השמירת אה, של האחסון שלנו. Yeah. ואנחנו מתקשים מאוד עם השאר ולא שאר וכולי וכולי וכבר פעמיים גיליתי שכשאני מעלה את זה לאתר שלי אני במדיה של הוורדפרס זה עושה את החיים כל כך הרבה יותר פשוטים באמת זה, זה סופר פשוט ו, וזהו ומעכשיו נראה לי שאני אפסיק להשתמש בכל האחסונים השונים של דרייב וזה אם יש אתר אני אחסן את זה באתר. גם אם אני צריכה את זה בשביל לשמור רגע ואחר כך למחוק משם, זה, זה עושה את החיים הרבה הרבה יותר פשוטים ולא להשתמש בדרייב ודרופבוקס וכל אלה. בעצם זה ל... התובנה שלי השבוע.
0: ל... ל... אחלה תובנה ואת מדברת על use cases שלא צריך עכשיו הרשאות יותר מדי מורכבות או לא. דברים יותר מדי נכון, אלא פשוט את מקום את... שיהיה זמין.
1: נכון. נכון. אין על וולקוס. בהחלט.
0: <laughs> טוב, אז אני אשתף שלקוח סיפר לי השבוע על פלטפורמה שהקראתה טונקין, ט eh, או נ ק א א -e א היא פלטפורמת eh, Enterprise Nocode, שאותו eh, לקוח, אותו מנהל אוטומציה התקשר אליה, כולו בהתלהבות, <laughs> <laughs> ואני כזה, קושי הצלחתי, דיבר ב-200 קמ"ש ברוב על זה שבעצם זה פלטפורמה שמעבר ליכולות ה-Nocode שלה, גם, הם, הם, הם הכניסו ל-AI שם היכרות עם, עם תהליכים עסקיים, תהליכי uh, procurement, uh, רכש, תהליכי uh, גבייה, תפעול, כל מיני דברים כאלו, ובגדול אתה אמור לה, להגיד למערכת אני רוצה לעשות כל <אח> מיני תהליכי legal כאלה ואחרים, תהליכי procurement, והוא יודע לפנות לך את האוטומציה לבד. עכשיו, לא ראיתי את הקסם הזה עובד לבד, רק uh, שמעתי את זה בלקוח מאוד 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 נלהב, ושוב זה מערכת אנטרפרייז, היא לא מיועדת לעסקים קטנים אלא באמת לארגונים גדולים, ומסתבר שאני מחובר לאחד הפרודקט מנג'רס שלהם בלינקדאין, אז זה נראה לי שדברים טובים ייצאו מזה.
2: עכשיו השאלה okay. שלי אבל, okay. האם אנחנו כאנשי אוטומציה נגיב למוצר כזה מבוסס AI, כמו שמתכנתים, הגיבו למוצרי אוטומציה?
0: אני יכול להגיד לך בתור אה, אה, פרנואיד לא קטן, שכן, אני מאוד מלחיץ אותי שמישהו אחר יגיד לאוטומציה שאני חתום עליה מה לעשות. זאת אומרת, אני רואה את זה גם במקומות, יצאנו לדבר השבוע, ענת ואני, על, על מוצר שאנחנו בונים, וההבנה ש-AI יכול להיות מאוד משמעותי בו בחלק מהמקומות, אבל אני חושב שפחות מבחינתי אני אדבר, ה- לא לגמרי שם. דרך אגב, מאז ששאלתי את צ'ט ג'י פי טי על איזה API של פיידרייב, הוא אמר לי, בטח, הנה ה-API ואין API כזה, הוא או, מה, ענה לי בביטחון, שתי תשובות שונות, אף אחת מהן לא קשורה לכלום, API שלא קיים, והעליתי איזה פוסט ללינקדאין, כאילו, אז, אז לי יש עדיין בעיות trust עם לתת, לא עם לתת ל-chat gpt או ל-AI לא, לא. לנסח לי פוסט שאני יכול אחר כך להסתכל עליו ולהשתמש בו כ-framework לעבודה, אלא למשהו שייכנס לאוטומציה ואוטומטית בתאריך X או כתוצאה מאירוע Y או AI יעשה משהו, לי זה עדיין מרעיד את הלב. אבל
1: דודו, יכול להיות שזה בסיס. לעבודה זאת אומרת זה, זה, כן. זה, זה ייתן לו את הדיוקים שהוא לא יחשוב עליו כאיש אוטומציה מתחיל או גם אם אנחנו אנחנו לא צריכים לחשוב על כל ה-use case. יכול להיות שזה ייתן לו בסיס עבודה אני דווקא חושבת שזה יכול לעבוד ולעזור לנו המון.
0: בקטע הזה זה מעולה וזה מדהים אם מסתכלים על AI שבא ובא לאנשי אה, תחשבי על אנשי, על, על אנשי קופי על אנשי תוכן. שמפחדים שהדבר הזה לכתוב מאמרים במקומם, מצד שני, eh, הדבר הכי קשה זה לייצר לך איזה framework של מה אני רוצה, אתה צריך לכתוב מסוים. נכון. סטיבן קינג אמר באוטוביוגרפיה שלו, שהוא יש לו משמעת, הוא כותב כל יום אלפיים מילה, אוקיי? אבל הוא אומר, לפעמים אני מפסיק, הוא אמר, לפעמים גם ידעתי איך הפרק עומד לסיים, סיימתי באמצע, כי הדבר הכי גרוע בבוקר למחרת, זה, זה להסתכל על דף ריק שכתוב בו, פרק חדש, ולהתחיל אותו מ-0. אני רוצה, כשאני יודע מאיפה אני מתחיל, אותו דבר היה יכול לייצר לי פרמרוק מדהים, מדהים אם אני איש תוכן, אם אני איש מרקטינג, תוכן כאילו פרמרוק מדהים לתחילת עבודה. ואני הולך ומוסיף על זה את כל הדברים, אני חושב שזה ממש כאילו זוגיות משמיים. נכון. אוטומציה שבה אני אסמוך עליו שיבנה אוטומציה שתרוץ ואתה... ות... <laughs> לא <laughs> לא, 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 זה, לא. זה עדיין אה, מלחיץ אותי. חזון הברידה. חזון. <laughs> 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 אלעד לוי, תודה רבה. היה אחלה, <אחלה>, אחלה אינסייט לתוך, ה, לתוך העולם הזה של, של פרודקט ואוטומציה ו, ו, והחיבור ביניהם. ו, ותודה שהיית ותודה שבאת. תודה ותודה
1: רבה. ותודה <ענת.
0: ממש> ביי לכולם. ביי, ביי ביי. ביי. חברים יקרים, עד כאן הפרק. אנחנו ממש מקווים שנהניתם והפקתם ממנו ערך. חשוב לנו להגיע לכמה שיותר אנשים עם התוכן שלנו, אנשים שהתוכן יכול לעזור להם בעבודה שלהם, או בעסק שלהם, או בחיים באופן כללי. אז אנחנו ממש נשמח תוכלו לשתף את הפרק הזה ואת הפודקאסט שלנו בכל פלטפורמה שנוח לכם ובערוצים שבהם אתם נמצאים. אנחנו גם ממש נשמח אם תוכלו לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסט שעכשיו עכשיו אתם מאזינים בה. הדירור גם עוזר לנו לעלות למעלה אנחנו מודיעים לכם על ההאזנה, תודה רבה ושאחלה יום.